0: Välkommen till Skräckfilmscirkeln, avsnitt 53. Och idag så hälsar vi på i Japan Gömmer ansiktet bakom hår och kryper ut ur tvn Vi ska prata om skräck från ja, Japan Och det ska vi göra tillsammans med filmen Ringu från 1998 Konnichiwa Fredrik
2: Konnichiwa
0: Hur är läget med dig en dag som denna? Jo det är bara bra
2: tack Det har varit lite långt och lite slitigt men nu, nu är vi här. <laughs> det har varit ett vansinnigt race Jag har varit så live sent på ABF här innan. Så jag, jag känner mig lite lätt-mosig. Men annars är det bra.
0: Vad pratar du om den här gången? jag vad jag pratade om? Ja. Jag pratade om
2: HBTQ. Hur det har porträtterats i, i film. Så den som vill se på det så finns det på ABF Sörmlands Facebook. Underbart. Mm-hmm. Hur är det med dig
0: då? Jo, jag har inte live sent, ska jag säga på en gång. Det, jag, det enda live jag har gjort är att stått och packa paket hela dagen. Oj. Det, ibland när man har haft många auktioner och mycket jobb så jag tror jag packar 25 stycken idag. Så där. Ja, och jag blev inte färdig heller Så några får vänta ja. en dag extra Men så är livet som internethandlare oh, ja.
2: Ja. Är du rädd för Amazon? När de kommer
0: ja, Förmodligen ansluter jag mig väl Till dem och <laughs> annat
2: Sell out Exakt ja. Men nu hör och häpna Vad händer här? Nu måste vi hälsa på en tredje person hur är det med dig, och du mystiska person?
3: Jo tack, det är bara bra. Jag har setat hela dagen i ett mörkt hörn och hållit med där i väntan på att ni ska höra av dig.
2: Jajamän, och nu har vi gjort det. Så vem är denna tredje mystiska person?
0: Jag låter Fredrik presentera honom.
2: Ja, ja, det är ju ingen mindre än min bror Henrik. Hej Henrik! Hallå, är det bra? Det är bara bra. Är det din podddebut här? Det är korrekt. Det
3: är första gången som jag medverkar i en podd. Härligt. Men det är inte första gången du är ute i eten, eller hur? Nej, jag är lokalsänd på KFUM här i Eskilstuna under några år. Härligt.
0: Vad sänder du som då?
3: Ja, jag tänker kommersiell radiopratare. Jag spelade musik, pratade, goja och ja...
2: Som (hör) Riks morgonsofas på väldigt, väldigt, väldigt lokalt nivå. Precis,
0: Parken morgonso Härligt, härligt
2: Jag ska vi förklara lite varför du är med här på rätt hörn Det ja. är ju, det kan vi göra Det är ju för att vi skulle ju kolla på J-horror mm. vi har ju vuxit upp tillsammans Bot under samma tak under en väldigt lång tid <laughs> Sprungit in i varandras pojkrum Och gått från små småsyskon Till släpiga tonåringar Och jag har haft En hel del gemensamma Intressen, jag tänker som rollspel mm. Och sånt mm. Men något vi inte har delat har väl varit Vårt
3: skräckfi- skräckfilmsintresset
2: jag har, ju jag har sett
3: en himla Massa skräckfilm eh, På grund mm. av dig Men eh, jag har ju inte samma brinnande intresse som ja, varken dig eller Men mm. jag har ju sett mer än vad jag tror att det mer man har.
0: Ja, du, det är allt tack vare mig. Det mm-hmm. är den med lagom sliskig mm. röst också. Mm.
2: <laughs> och vi kommer komma lite framöver till varför just du dyker upp här när det gäller The Ring. Mm. Men innan
0: dess Vi ska prata om vad vi senast sett Jajamän Och rent traditionellt så får du börja den här gången Jag får ju det
2: Och jag har inte sett så jättemycket Det har varit hektiska dagar här nu Men jag såg om Med risk för att jag kanske upprepar mig Jag kanske ha nämnt den här förut men jag såg om Annihilation som kom ja när kom det 2018 med Natalie Portman i huvudrollen och jag tyckte ju att Annihilation var 2018s i särklass bästa film det tyckte inte Biobesökarna Eftersom att den fick aldrig ens upp på bio För att de trodde att den var lite för intellektuell Att biobesökarna skulle Deras hjärnor Skulle implodera Om de såg den här Så istället fick den liksom gå direkt till Netflix Jag tycker den här är fantastisk Det är en sci-fi skräck Film. Plotten är att någonting från rymden har fallit ner, en liten meteor eller något, men från denna meteor så kommer det liksom som någon radioaktiv strålning i form av en vägg, ungefär som en kupol och den bara sprider sig och sprider sig och blir större och större och större och slukar ju då liksom landmassa Eh, men den, den, den går ganska långsamt fram eh, och militären när de väl har upptäckt det har liksom hållit spad på den där och nu har den vuxit så pass att den kanske typ täcker flera mil eh, om man har sänt in då soldater och forskare för att utrunda vad är det som finns på den här andra sidan kupolen. Grejen är bara den att ingen har kommit tillbaka än så länge. Och nu skickas då in då ett team ledda av Nathan Le karaktär eftersom att hon hennes man var en av soldaterna som har gått in och hon är någon forskare av något slag. Och så ber de sig in där dels för att undersöka vad är det här Uh, och sen har hon då en liten personligt. Se om hon kan hitta maken igen. Eller nej, han är hittad. Han är den enda som kommer tillbaka. Uh, men vad händer med resten av teamet? Och så kommer de in, och det, det är fantastiskt. Det är liksom, det är märkligt. Uh, någonting har hänt med DNA där inne. Uh, och det är inte den här liksom klassiska skräckfilmen. För liksom, det är liksom ett team av sex personer som kommer in så att det, 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 är, det är liksom uppgjort lite för att de ska nackas en efter en och, och de döver väl allihopa men det är i, i, i klassiskt liksom sån maner men saksamma, Annihilation det är inte riktigt en skräckfilm på det sättet men god finns det skräckeska element i den det finns den beryktade björnscenen och wow Jag satt som på nålar. Vad sällan jag jag har genuint blivit nervös i en film. Men det är bara en del i filmen när vi får det. Sen är det verkligen ett mysterium. Det är mer existentiell skräck än vad det är rädslan för att mitt liv är hotat. Även om livet är hotat. Jag tycker Annihilation är fantastisk. Och det är det enda jag har
0: sett. Ja, det är fantastiskt. Henrik, har du sett något intressant?
3: Ja, det absolut senaste som jag såg, det är dock inte skräck, men det är filmen Motstånd. Den är väl från 2008, tror jag. Där vi har James Bond i huvudrollen, alltså Daniel Craig. Och det handlar ju om tre judiska bröder som ska försöka överleva ute i skogen efter att eh, man har börjat eh, skjuta av och rensa ut i eh, bland den judiska befolkningen. Eh, och eh, så ja, får man följa dem när de eh, först tar hand sig själva och sen springer på flera överlevare och eh, jag börjar så bygga upp ett eh, motstånd eh, mot eh, nazisterna ute i skolan. Otroligt bra film. Eh, kan jag varmt rekommendera alla av se. Är det en sån
2: som är baserad på sanna händelser om du tror?
3: Eller tagit inspiration om inte annat? Kan jag kan nog ha tagit inspiration. Men jag... För jag
2: har för. Det, det kanske inte är samma film. Jag, alltså, det låter så vansinnigt bekant. Jag har någon som heter The Uprising. Som, men den här jag för just... För du sa att de springer i en skog. Just den här så jag mig att det är ett ghetto Alltså, där man... Ja, assist... ah, okej. Okay. det är inte samma film
3: då? ja det, det. Ah, där Ja, ah, men motstånd då? Har man inte sett den bör man se den. Mm-hmm.
0: Det kanske är ett lite historiskt dokument också?
3: Ja, ja. Ehm... Eh tror inte att den är baserad på sanna händelser men alltså det, man utrotade ju judar så det stod härliga till i Östeuropa så, och den ska utspela sig i Vitryssland
1: mm.
3: så typ historisk fiktion då? Mm. precis härliga tider
0: har du sett något mer intressant
3: Mm. Ja, den senaste skräcken som jag såg, eh, som jag kan också rekommendera, det är väl eh, The Invisible Man.
2: Mm. det är en bra film. Vi var ju på bio och såg den tillsammans.
3: Yes. Så, det, ja, det är, jag vet inte om den fortfarande går, men hon är missad den så skaffar den när den kommer på Blu-ray. Så det är också en skräck som eh, jag faktiskt var genuint att inte någon av. Mm. Det var vi faktiskt alla tre och såg på bio, va?
0: Ja, och vi var där med skräckfilmscirkeln. Så var det. <laughs> <laughs> det var Prau, Prau Claudias, eh, initiativ och hyra en hel biolokal. Mm-hmm. Eller hela, hela Rio, största, största hallen eller salen, eller vad man säger kallar.
2: Och du då, Patrick
0: Jag har sett en hel del faktiskt. Jag har slutfört Fear the Walking Dead på Amazon- mm. Från början till eh, säsong 5 som avslutas. Och jag, jag har inte riktigt förstått om det är eh, slutet på allt. Eller om det bara är slutet på, en ses- på den säsongen. Men eh, och för den har inte riktigt slutat som jag hade hoppats. Men trots allt, det är ju en, det är ju en apokalyps trots allt då. Men eh, sakta men säkert så börjar det ju, ju växa upp små samhällen här och där. Och... Morgan då som, är, som var med i säsong 1 av The Walking Dead han har blivit någon form av ledare för den här gruppen nu som är central i Fear the Walking Dead och de måste börja anpassa sig efter de här nya karaktärerna som kommer in som i och för sig bara är BBBB karaktärer då menar jag verkligen att de är bi bikaraktärer till bi-karaktererna bikaraktärernas bikaraktärer. Ungefär så. De är liksom de här drönarna i bakgrunden som kan gå åt helt plötsligt. Men alla... Förr eller senare så får alla sin lilla... Alla får en liten röst någon gång. Men som sagt, jag hoppas på att det blir en sjätte säsong som verkligen avslutar. För den här det var inget ingen slut. Det var mera... Nej, det var inte som jag hade hoppats. Och sen har... Den danska Netflix-serien The Rain... Kommit tillbaka med en tredje säsong. Så att... Precis som med Fear the Walking Dead... Så bestämde jag mig för att börja om. Så nu tittar jag på The Rain från början. Och... Jag gillar The Rain. Dels för att det är en nordisk skräck. Och sen... Är det en, en dystopi så. Men för den, Jag vet inte om jag har berättat om den förut Men det, det handlar om det här att En dag så börjar det regna Och alla som är ute Dör i något som liknar en Cyanid alltså, som, som när man tar cyanid du vet den stereotypa, oh. du tuggar fradga och, och alla som Är ute då de, de dör Helt enkelt så här typ Hela Danmarks befolkning och då, ja, och då har man de, de två karaktärerna Simone och Rasmus, det är ett par syskon De flyr ner i en bunker som deras pappa har tillgång till Eftersom man jobbar på företaget Apollon Och en dag så måste deras pappa dra, för han är ju forskare Så han ska ju hjälpa till att rädda världen och så är det någon som försöker bryta sig in Och deras mamma ska rädda dem Men då hamnar ju hon i regnet och dör Och sen får man snabbspola fram sex år När Simona och Pontus har blivit Nej Pontus, Rasmus Har blivit äldre Och blir tvungna att kliva ut ur bunken helt enkelt För att mat och syre börjar ta slut
1: mm.
0: Och det, är oh. ba- det där är bara första avsnittet <laughs> Så att, men det, det är någonting jag rekommenderar Jag har inte börjat på säsong 3 ännu Men det kommer Och sen det sista jag ska nämna Är att jag har Också börjat kolla på serien Hanna På Amazon Prime mm-hmm. Och jag tänkte ja, men Det här är någon ny Någon ny serie som det ska vara bra För Joel Kinnaman är med i den nämligen En av huvudkaraktärerna Men det visar ju sig då Att Ja Det är alltså en tv-serie av filmen från 2011. Ungefär som de gjorde med The Purge. Att de gjorde en tv-serie av The Purge-filmerna. Men Härna är betydligt bättre av det jag har sett nu än vad de, de lyckades med The Purge. För här är det verkligen filmen och sen fortsätter de med vad som hände mellan de här långa Långa uppehållen som blir i filmen Och det, de fyller dem ut Nu i serien Så den är jag rekommendera Det finns två säsonger faktiskt Och så är det så skönt Att se Kinnaman igen Men jag gissar på att det är Vad vi har sett sedan sist Jajamän och Fredrik, idag har du ingen faktastund gällande Japan. Japan?
2: Nej, jag har ju tyvärr inte det. Så det kräver en liten förklaring. Alltså Det är inte så att jag har skitit i det. Utan jag hade planerat den. Jag skulle ta den gamla föreläsningen som jag hade när vi såg. Gick igenom Japan och skräck på ABF. För fem, sex år sedan. Eh, som sagt, det har varit hektiskt. Jag kollade inte upp min powerpoint-presentation. Först typ strax innan vi skulle spela in. Och upptäckte att alla filerna var korrumperade. Så jag kunde inte öppna allt Så den var brann inne. Och jag hade tänkt att jag skulle prata om enhet 731. Ett stycke bra mörk historia i Japans historik som utspelar sig under andra världskriget. Men jag tänker vi har mer Japan framför oss. Vi kommer ju i och med att vi startar en franchise nu så kommer vi ju faktiskt att återvända till The Ring- och då tänker jag, då kan jag köra en liten Så ni får veta om Vad det var för hemskheter som hände På 731 där Men vi har ju en gäst idag Så låt oss mm. nyttja det till max <laughs> Istället <laughs> Absolut uh, Yay yeah. Då så, Då ska vi kanske gå till varför Just du, kära bror Är här i det Ring
3: Avsnittet Ja, ja, det kan jag Det är ju... Som sagt, jag har inte sett lika mycket skräck som er. Men jag har sett väldigt mycket. Och det finns mm-hmm. ingenting till dags datum som har skrämt skiten ur mig så jävla hårt som Ringo. Alltså, det finns inget. Det, det, jag har sett filmen en gång.
2: Mm-hmm.
3: Sen har jag aktivt undvikit den.
2: ja. Det, det har varit lite skräckfilmernas skräckfilm för
3: dig. Ja, allting som har kommit efter har ju varit liksom jag har sett skräckfilm och man har liksom jämförelsebarometern i Ringo.
1: Jag har skräck som jag sett
3: före Ringu och såna här skräck som jag sett efter Ringu. Och allt som jag har sett efter Ringu är ja, ingenting jag skrämt med lika mycket som den filmen. Nej. det är piken av ren skär
2: mm. ja, Den slog an en ner hos dig helt klart. Ja. Det är väl och liksom för det var väl liksom hemma i pojkrummet hemma hos mig som vi såg hur, g- vad kan, hur gammal kan jag ha varit? Jag måste ha varit 18 tror jag. Ja, du var
3: 14 eller 18, jag var 14 eller 15.
2: Ja, ja. ja. Se där.
3: Eh, och då tänkte jag, för jag vet att
2: eh, du har ju nämnt den här mer än en gång för mig. Eh, just som skräckfilmerna, skräckfilm, och inte mm. sett den som dess. Så när eh, vi skulle göra om, alltså spela in det här avsnittet, mm. gav vi dig förslaget att vi kanske eh, att, att du ska få se om skräckfilmer, mm. alltså se om The Ring som,
3: har <laughs> som du har längtat som du har och det har ju till att i spelande stund här, nu har du faktiskt inte sett det Nej, det är lite av som jag har jämt mig ett hörn hela dagen
1: <laughs> <laughs>
0: vi, har, vi har dragit på det och dragit fram en tortyreliknande psykologisk eh, stress bara för idag
3: mm. Ja, det är det, det. Det är också en upplevelse.
0: Hur långestfyllt har du varit för dig?
3: Alltså Jag har ju redan nu höjd puls. Så. Det, vilopulsen har inte existerat sedan jag vaknade i morse tror jag. <laughs>
2: Men. Eh, Inne, tanken är ju då att du ska få möjlighet att se den nu i, Med vuxna ögon Och se mm. eh, om den här filmen faktiskt håller samma eh, Rysliga standard som du kommer ihåg den Men om du ska dra dig till minnes alltså, Vad i The Ring var det som för dig fick den att bli eh, Det här extraordinära som du har upplevt den som?
3: Det sättet som den presen- alltså Själva sättet som filmen är gjord på Hur den presenterar eh, mm. Tempot i det, det Så som jag kommer ihåg det Väldigt mycket Lämnas över eh, Till eh, ens egen Fantasi mm. Och har man då en aktiv Fantasi mm. Så blir det skitjobbigt <laughs> Helt klart Så eh. Den, den berättar, så som jag kommer ihåg det, extremt mycket genom att hålla igen på vad den berättar och så får man, eller fick jag, fylla i mitt eget huvud.
1: Mm-hmm.
2: Och, och det, ja.
3: Kör. Och det är ju i regel, alltså,
2: där man inte får se är ju i regel nästan läskigare än där du faktiskt får se brukar det oftast vara jag tycker att mm. det som varför hajen är så effektfull är att vi inte får se den där jäkla hajen förrän i filmens slut
0: mm. ja här, anledningen till att just eh, asiatiska filmer och, och, och japanska speciellt därför att som jag gillar med dem det är att de arbetar inte så jättemycket med ljud och specialeffekter på dem tidigare utan det är väldigt mycket med kroppsrörelser med ansiktsuttryck och liknande alltså det är ju överhuvudtaget på asiatiska filmer, jag tänker på Bruce Lee och Jet Lee och de här det är ju inte så att de står som torskar och bara to kill eller någonting utan de använder ju verkligen min spel och kroppsspråk för att visa att ah, det här är jag och så, så här beter jag mig och upp.
2: Det är ju en relativt lång tradition Japan har också Det finns ju det som kallas för kabukoteater Och och då var det ju i regel med de här jättestora maskerna Och då är det ju de här överdrivna stora gesterna Som spelar med och det har jag förstått faktiskt var en genuin tanke när jag sett lite bakom material till den här filmen så har Kabuko teatern verkligen alltså tanken mer den finns med i den här i Ringu sen tänker jag en fråga alltså för hur mycket alltså jag personligen hade inte sett mycket japansk film före den här japanska skrickfilmsvågen kickade igång och det var ju liksom i slutet på 90-talet, början på 2000. Det var ju då de kom. Eh, för det kommer jag ihåg var väldigt effektfullt för mig. Och jag tänker eh, om eh, det gjorde liksom att den här filmen stack ut lite också. Är, kan en sån faktor ha spelat in för dig också,
3: om du tror?
1: Säkerligen. Du, eller, för
3: om man jämför deras eh, filmskapande, eh, filmteknik och eh, hur de eh, berättar en berättelse rent cinematiskt så skiljer den sig markant jämfört med en Hollywood-produktion.
1: Mm-hmm. Vilket
3: också gör att, eh, för det här är jag är rätt säker på att det här är min första japanska film som jag såg. Mm-hmm. Och eh, just det att eh, sättet som eh, de presenterade. Eller, gjorde filmen på skilde sig från vad, man, eller vad jag var van att se vid den tiden, lär ha byggt på ännu mera över den genuina skräck som jag kände när filmen väl var klar. För mm. att, ja men det, det blev mycket svårare att spåna framåt att det här kommer nog hända. Jag hade inget att dra av. Man hade liksom inget att jämföra med typ, typ
2: Scream-filmen Som kom liksom några år tidigare Det var ju liksom ändå så en eh, Hommage till fredagen den 13 då. Så där kunde mm. man ju biten Vad som komma skall Här var det lite Otröskad mark Nytt territorium ja, Framförallt
0: <laughs> så är vi vanare Vid amerikanska filmer I, i Sverige Möjligen brittiska yeah. men med Asiatiska filmer, det, det, det tog lång tid innan jag fick se min, min första asiatiska skräckis. Och menar, då var jag också en sån här som började kolla på skräck ganska tidigt. Men ska vi göra så att jag skickar iväg er för att titta på lite japansk film så återkommer vi om en, om en stund.
2: Klockan är slagen,
0: den mm-hmm. ja. ringer. Ah! Ja, Vincent skrattar. Då är, då är vi snart tillbaka med en liten review på filmen Ringu. en liten review på filmen Ringu.
1: Kina är ju en annan och tog bort. Tja. Om jag vill spela en lösning. Lyssna. Sorry, jag har inte en gång att gå att pissa
0: på dig. Ciao, nu är jag en gång att gå
1: att pissa på dig. Jag har en gång att gå att gå och göra. Jag är inte en gång Exakt en vecka
0: efter att du sett videofilmen dras ditt ansikte ut och du gör, går vrålande av skräck mot en ond, bråd död till mötes. Så säger åtminstone ryktet som tv-journalisten Raiko har hört sedan hennes kusin och flera andra tonåringar dött en oförklarlig död. Hon är av naturliga skär skeptisk till ryktet men beslutar sig ändå för att gräva vidare i mysteriet. Och det där är alltså plotten till The Ring eller Ringu från 1998. Henrik, vad är dina tankar kring den här?
2: Håller den måttet? Det vill vi ju veta.
3: (laughs) Jag är glad att jag överlevde. Men den håller måttet. Absolut. Den är fortfarande otroligt bra. Men jag blev inte lika Eh, uppskrämd eller rädd som eh, jag blev när jag var ja, 14-15 men mm. fortfarande väldigt bra eh, den håller mig eh, på nålar och eh, första gången som eh, när hon stoppar in om man får se filmen, då hade jag faktiskt en pulshöjning som var rätt ordentlig det, det måste erkänna. jag erkänna
0: ringde i telefonen också
3: jag gjorde ju inte det här den här gången heller. Skit också. Ja. Men just den här existentiella skräcken som jag minns att jag hade efter att jag hade sett den första gången, den har jag inte nu. Men den här ska ju visas för varje 14-15-åring som har en hyfsad fantasi så kommer de få skita knäck i en vecka.
2: Ja, men då så. Tack för den.
0: Fredrik, vad är dina initiala tankar? Det måste, vad, jag, vad jag förstår så var det ett tag sedan du såg den sist.
2: Ja, senaste gången jag såg den var när vi såg den på ABF. Och det är några år sedan Och det här blir väl kanske femte gången jag ser om den. Och jag är positiv till den. Jag kommer ihåg att jag tyckte den här var exceptionell- När jag såg den för första gången. Sen har jag varit lite av och till. För ibland har jag tyckt att den är bra ganska långsam också. Så då har har den sjunkit lite för mig. Men nu när jag såg om den så tänkte jag att det är ju en riktigt bra spökhistoria det här. Som lyckas skapa spänning. Det kanske framförallt skapar atmosfär så tät- så att jag kan skära i den med en kniv. Mm. Och precis som du sa Henrik- alltså den här bygger liksom på ett annat sätt. Och jag uppskattar den mer kanske med stigande ålder- och kanske just för att det blir ett trevligt avbräck från- All annan trivselskräck som jag har sett som följer ett väldigt typiskt mönster. Jag tycker den här är imponerande över vad den lyckas leverera med väldigt små medel trots allt. Så Jag, jag förstår varför den här liksom har sin plats i pantheonet av genuint bra skräckfilmer. Så, Patrik, dina
0: tankar uh, The Ring eller Ringu från 1998 Var faktiskt den första japanska skräckfilmen Som jag såg på originalspråk Och, Men självklart så såg jag ju remaken först Den amerikanska mm-hmm. Och den häfte jag hade sett originalet så var det liksom för remaken den hamnar ju på botten någonstans bland det här ni vet de här skivorna som man stoppar ned bakom de andra skivorna för att de inte är så där ja, man, man vill inte riktigt visa att de existerar. Men Ringo tycker jag har en sån här mentalitet som ger mera mindfucks än vad det går. Så här, vilket för mig är väldigt underhållande Om man säger Och precis som Henrik då Så kan jag fort ännu idag känna de Illningarna som jag kände när jag var 15 Och såg Ringo för första gången Sen Som vi kommer komma till lite sen jag, Anledningen till att jag älskar den här Är just på grund av skådespelarna Deras Deras Vad, vad ska man säga Deras utbud av den grafiska Alltså de, hur, de, hur de visar det i ansikten Hur de visar det kroppsligt Och inte bara ljud och musik Utan som, som mycket Av de amerikanska filmerna Kan vara kan vila på Men om man säger Ringo ett bra första steg Bort från slasherfilm och blod Samtidigt som den är betydligt mer skrämmande
1: mm-hmm.
0: Och det är mina inledande ord
2: Ja Jajamän Men vi gör som vi brukar göra, att vi styckar upp den här filmen. För jag tycker den lämpar sig för det också. Karaktärerna, platsen, hotet.
0: Och den är väldigt... Det det är nästan exakt samma uppbyggnad som till motorsjöksmessakerna, det här. Ja. Det 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 finns en av varje.
2: det Det har blivit liksom en väldigt bra standard, tycker jag, i alla fall. Att... Eh, prata olika utgångspunkter i en film ifrån.
0: Ja, det är lättare än att gå igenom filmen från början till slut. Ja. Och vi får väl hoppas att lyssnarna tycker likadant. <laughs> eh,
2: Jag har inte fått några klagomål än så länge. Så...
0: Nej, faktiskt eh, inte. Säger
2: de inte åt oss, då får de mer av samma <laughs> vara. <laughs> Men vi börjar väl med våra karaktärer då.
0: Åh oh, vad roligt, ja, namnen har jag jättesvårt för.
2: <laughs> jag upplever ju inte att det är så vansinnigt många karaktärer att hålla koll på i den här, för du har ju inte riktigt den här kanonmat alltså Jasons tilltänkta offer eh, entourage utav karaktärer utan det är ju ganska få ändå. Eh, men det finns ju lite runt i kring karaktärer. Eh, men vi kan väl... Våra huvudkaraktärer är ju Reiko Asakawa. Och hon är ju reporter, hon är ju filmens huvudperson. Och så har vi hennes son, Yoichi. Och så har vi hennes ex-make, Ryutakayama. Alltså, det är ju våra tre huvudpersoner Men sen är en sådana som kanske måste Nämnas vid namn det är ju Tomoko Som är En av de inledande Offrerna Sen har vi ju kanske Den trasiga Familjen bestående av doktor Heishako Ikuma Sisuko Och slutligen Sadako Ska vi börja med Våra inledningsoffer Vad vi tycker om dem För den här filmen börjar ju faktiskt Åtminstone enligt mitt tycke Som en väldigt klassisk skräckfilm Med två unga tjejer som sitter där Och berättar spökhistorier Och så har du liksom Vårat inledande mord Mer eller mindre Eh, vad tycker ni om eh, Tomoko eh, och eh, Masami, som de två tjejerna heter, de här två inledande ungdomarna? Eh, hur funkar de? Vad sätter det för ton till filmen?
3: Henrik? Eh, ja, det känns ju som eh, eh, menar, unga tonåringar. Eh, mm. eller, ja. Någonstans där runt 17-18 känns det som att de agerar som i alla fall. Och de skrämmer upp varandra med vad som låter som nonsens. Och på ett sätt som att jag jag köper att det är ett par tonåringar som skrämmer varandra. Uh-huh. Eh, och sen också eh, hur de bygger inledningsscenen med att, eh, bara, nej men eh, eh, hon berättar den där spökhistorien. Eh, den andra kontra med att, ja ah, men det där eh, hände ju mig. Uh-huh. Och direkt kontra med att, äh, jag jävlas jävla dig. Uh-huh. Eh, och så eh, ringer ju telefonen. Och eh, den här... Eh, för som Patrick var inne på med miken, över att eh, det är så här, skit, det är, det är på riktigt och, och sen så dör de utan, okay, att, man, utan att man får se eh, själva hotet överhuvudtaget du får bara hotet presenterat, du får premissen
1: mm-hmm.
3: eh, över att eh, du ser någonting som är konstigt vi vet ännu inte vad har sett det ringer och en vecka senare är du död
1: mm. det, är är ju, förlåt.
3: det är ju
2: lite alltså jag tänkte på det nu när jag såg om den här att just de två eh, när de, det är ju lite exposi, exposition dampning här alltså mm. här har du handlingen pang Eh, och men just, alltså Jag har varit med om andra filmer Där du verkligen liksom får liksom premissen till filmen Ganska slarvigt presenterad Här är det slottet Där sinnessjukhusmassaken ägde för 14 år sedan När det var fullmåne Och idag är årsdagen Ah! Alltså man har hört såna liksom... Det har hänt liksom mer än en gång. Men jag tycker det funkar just med de här unga tjejerna... Och hur den här filmen presenterade Plus också att de avpoliteras ju här... Och kommer aldrig mer igen. Vilket jag tyckte var en kul touch till det hela... Även om liksom huvudtjejen Tomokos död är ju liksom drivande. Patrik, har du några tankar kring
0: inledningen och brudarna där? Alltså jag kommer bara att tänka på typ Poltergeist och de andra spökfilmerna som vi har sett. Alltså det mm. en tv hoppar igång i bakgrunden Utan att det är någon där och Två stycken sitter och berättar spökhistorier för varandra Inte för att de gör det i poltergeist Men just det här med, med gastar Att det är mm. någonting övernaturligt Som vi inte vet vad det är Som vi automatiskt blir rädda för Men mm. också att äh, jag, jag skrev upp det här att de, är, de har varit väldigt duktiga på att stoppa in musiken i det här Just i deras, precis innan de börjar berätta spökhistorien Men också när de har, telefonerna ringt Och de petar in de här små ljuden lite överallt Och det tycker jag de gör så, så bra som en in, som inledning till filmen Det sätter liksom stämningen på en gång Sen är det ju, om jag inte har helt fel, tysten utan musik en ganska bra stund efter.
2: Just den här har ingen direkt soundtrack som jag skulle liksom... Oh, det här är The Ring. Utan det är snarare de här kusliga ljuden som kommer ifrån det här videobandet. Som det är svårt att förstå. Och det är väldigt bärande i den här filmen, tycker jag. Ska vi gå till våran huvudkaraktär alltså Reiko journalisten Patrik jag kände att du hade starka känslor för henne här
0: (laughs) starka och starka men men det, det första vi får se av henne är ju när hon sitter och intervjuar två flickor det är mm. ju i stort sett det första Och jag vet inte om ni, om ni tänkte på det Men det finns en viss kulturskillnad I Sverige eller övriga världen Och Japan som det var då För tjejerna där är ju riktigt uppklädda Sitter raka i ryggen Och så har de fått någon form av färgad dryck Med ett eh, sugrör i mm. Och sen får de inte titta in i kameran det var det jag reagerade mest på var att hon visade framförallt hur kulturellt... Alltså att, att man tar journalister som auktoriteter. Eller de, de är mer auktoritära där att när du pratar med en journalist då ska du sköta dig.
2: Punkt. Jag tror det... Alltså Japan har ju en väldigt strikt... Alltså de får form av hederskultur. Jag tror ja, nog liksom det är kanske är inte bara i egenskap att hon är journalist utan egenskap att hon är äldre. Mm. Ja, det är hon. också. Det brukar vara vansinnigt viktigt. Så det, alltså, det hederartighetskultur.
0: Ja det vilja låter kalla också. Det.
2: I Japan mm. har en ganska stark sådan. Mm. Eh, så så det, ja, det är kul. Eh, Ja, alltså, för hon. Jag, jag är väldigt förtjust i karaktären Riko. Eh, för det så känns hon, hon känns autentisk och plus också att det här är en kvinna som kanske är i ungefär min ålder. Liksom mellan 35 mm. kanske börjar närma sig 40. Istället för liksom den sedvanliga tonåring som du alltså oftast har i de här skräckfilmerna. Det gör ju liksom att jag, jag kan identifiera mig bättre med henne. Och sen är det ju så att hon är hårt arbetande. Hon är intelligent. Hon är tänkande. Hon kan lägga det här, här pusslet, det här mysteriet. Göra den här liksom röda tråden för den här liksom spökberättelsen. Och sen liksom när det väl börjar hetta till på riktigt Och hon är liksom Hon är drivande I hela tiden Även trots att hon Vid några tillfällen hamnar i sån här Oh jag är vek kvinna Och faller ihop i ett hög Och gråter mm. Även Men det är så ofantligt det, det, det händer typ bara någon gång I filmen men jag vet inte om jag tolkar det fel. För det är som det är ju när hon bråkar med sin ex make som hon liksom sätter
0: sitt hörn och liksom bara griner. Ja, griner är väl fel uttryck. just när jag säger att hon skriker av, av ångest?
3: Ja, just den scenen så, som vi tänkte på så är det ju. Har de haft en diskussion där eh, Ja, om två dagar så är hon död Ja eh, Och eh, hennes eh, för detta man Är ju I situationen Förvånansvärt kall inför detta Och det är liksom så bara, Ja, men jag är död om tre Ja,
0: precis Du har två dagar kvar, ja men jag har tre Ja, ja
3: Och, eh, och eh, Liksom det har väldigt avstängd. Och I just den scenen och att hon inte får jag hör i den här då, då köper jag att man kanske får en mindre breakdown.
2: Ja, jo, vi, vi kan väl unna henne det helt klart. <laughs> Nej, det, alltså jag gillar den här karaktären eh, starkt. Hon är väldigt Igenkänningsbar och trivsam. Och samtidigt är hon liksom inte utan problem För jag känner, alltså det, det, Vi har ju den här skilsmässan och den här sonen Som hon lämnar ensam väldigt, väldigt mycket eh, Och jag känner liksom att det finns med och liksom skär
0: i henne Men sen säger hon ju också att han är van Jag brukar göra så
2: Ja, och jag tänkte, det, det var en peak för mig. För jag kände hade det här, nu kommer jag inte ihåg den amerikanska remake men då känns det att då hade man liksom i en mer västerländsk film hade man mer liksom betonat det oh, vilken dålig morsa du är. Liksom, nu kommer socialen och ta ditt barn, att det hotet också skulle finnas. Men här lyser det liksom med sin frånvaro.
3: Ja, för den problematiken finns ju inte i. En japansk kontext på det här sättet, eh, utan du är, är, har ju jobbet framförallt, jag menar de har ju nyligen lagstiftat, för det, det är några år sedan, att man faktiskt måste ta ut semester. Ja, det är ja, ja, det bara att problemet med att man jobbade ihjäl sig var för stort Så mm. att, neg- att negligera sin son för att vara på jobbet Det är inte något stigma i Japan överhuvudtaget Vilket jag också det. tyckte om att det, var så, ja, men det är klart att grabbar får klara sig själv ja.
0: Men det är 22 år sedan också Så förhoppningsvis har väl kulturen eller tanken på hur man ska jobba ändrats sen dess
3: Minimalt
2: Ja, och jag ska inte säga att det inte finns för det finns ju den här filmen The Dark Water Som handlar just om En ensamstående kvinna Och hon är jagad av socialen Men eh, Där Och den är ju som liksom bara gjord några år efter Den här, så det finns ju Helt klart Men samtidigt är jag också tacksam att man inte har tagit med Den biten, för det, det, det är den Subplot som den här filmen Inte behöver Eh, ska vi snacka ex-maken då? Vi var redan lite inne på han. <laughs> eh, jag upplever ju honom som du som du sa Henke han, han är kall och frånvarande och, och eh, om jag hade någon liksom reservation reagerade lite på hur morsan eh, handskas med sonen så handskas ju han ännu mindre. Han verkar ju ha noll Intresse av att liksom engagera sig med sin son. Men jag vet inte om jag tolkar det fel. Alltså att det är någon form av ointresse från hans sida. Eller om han mer aktivt försöker hålla sig borta från sin son. I någon form av välmening. Eftersom att han, farsan där, ex han verkar ju vara lite plågad av sina demoner Att han är ju synsk mm.
0: Det tog en stund för mig att förstå att han var synsk mm. Jag förstod inte det förrän typ när ja, Han la väl handen på Om det inte var bandet eller vad det nu var Han la handen på och mm. han, När han fick sin första syn mm. Mm. Uh, Är det när Han han tar väl i bandet? Eller har jag helt, är jag helt ute och cyklar?
2: Jag tror bandet kommer först, men det är lite diffust då. och Sen kommer ju de här den här spöklika kvinnan som man bara får se fötterna på.
1: Mm.
3: Mm. Och sen kommer det ju en sen senare i över halva filmen så gör de ju en väldigt klar förklaring över att eh, de själv faktiskt säger att jag är synsk.
2: Ja, men det kommer ganska långt in i filmen. Mycket. Ja, och jag känner liksom att det här också kanske den här: alltså att vi vi snacka japansk filmberättarteknik. För jag känner att i en mer västerländsk film, då hade det här liksom varit den springande
0: premissen redan i början på filmen. Han hade sprungit runt och sagt: jag är sju, jag är synsk, jag är synsk, jag är synsk. Ungefär så hade det låtit då. Ja, men liksom, jag hade fått mer uppenbart att han kanske antingen är plågad av ont i
2: huvudet för att han hör saker och ser saker. Och... I see dead people. <laughs> här, här verkar han ju faktiskt inte så vansinnigt plågad av det. Sen undrar jag sonen. Mm. Grabben här, Joshi, Alltså, han, han är
3: hur gammal ska han vara tror ni? Han går i första klass. Så
0: jag vet inte... 6, 7, någonting. någonting. Eller ja, det är i ja. Japan. Kanske 4, 5 då. Nej, jag,
3: han är äldre än 4, 5. Men 6 skulle jag gissa.
2: Ja, någonstans är där. Ja, nej, men tänker, 6, 7 någonstans. Det kändes liksom storleken på honom. Ungefär som att det, det, det passar. Jag tänker, han, han känns lite som sin pappa... Alltså, alltså avstängd Alltså den pojken Känns avstängd I mina eh, Ögon när jag tolkar honom Alltså visst Vi förstår att han är väldigt ensam Men vi får aldrig några liksom utspel Från honom Någonsin liksom att Åh, Mamma varför är du aldrig hemma Eller liksom, det, det är ingen drama Med den ungen för fem öre Uh-huh. Eh, och jag vet liksom inte om vi ska. T- om vi, för jag funderade när jag såg om den här att ska vi. tolka Om jag tolkade som att pappan som har då psykiska förmågor, har han fört över någonting till sin son? Eh, och därför är sonen kanske lite avstängd för att han har de här andarna eller vad du nu är han kanske ser och hör som vi inte vi får ta del av.
0: Jag skulle mycket väl kunna tänka det för han svarar ju inte alltid på mamma han svarar ju inte i telefonen sen gång när han är hemma själv. Men Nej. alltså jag, jag skulle nog säga att han är lite som grabben ifrån sjätte sinnet. Han han vet någonting mer än vad han säger. För han kommer ju också fram där att eh, När de är på begravningen då, Eller på väg till begravningen Då säger han väl att Jag kommer inte att nämna på den som begravs Någon syster eh, Tomoko, Tomoko. Tomoko ja, precis. Och då säger ju grabbarna att han hade tittat på den eh, Förhäxade videon Eller förbannade videon Eller vad, vad man nu ska säga eh, Han går ju fram och säger det Ja det, kom, ja, det kommer efter eh, Begravningen
2: men det, det är ju någonting som lockar upp honom i Tomokos rum när de är där efter begravningen. Just det. Ja,
3: och i den scenen så görs det också en filmisk referens där man ser honom eh, eh, ja, över kropp och huvud. Eh, mm-hmm. eh, då har han eh, kollat på framåt en bild av Tomoko. Eh, och så eh, kör han fingret eh, där det tredje ögat generellt sitter.
1: Aha, det är ja just
3: det Jo,
2: jag noterade det För jag fattade inte riktigt det först Men jag förstod att Här försöker filmskaparna säga mig någonting
1: mm.
2: Men nu när du säger det Ja, det, det får jag ju Väldigt tydlig koppling till Att det kanske finns en
3: övernaturlig
2: förmåga Som pojken har där
3: Och sen eh, senare i filmen Så eh, lockas han ju eh, Uppet av Tomoko eh, mm-hmm. Ande eh, när de sover över. Eh, hos och farfar. Ja, Eller ja, mot mm. Ja, morfar borde vara. Eh, ja. Och eh, så ser han ju filmen. Och eh, när eh, eh, mamma då är
1: eh,
3: väldigt eh, emotionellt uppjagad, skakar hon eh, runt och sen säger varför gjorde du det, där? så säger han ju bara Tom och, och sa.
2: Ja. Och han, han reagerar ju inte heller liksom liksom på sin mammas stora utbrott där. Och han verkar ju inte heller freaked out av filmen. Så ja. ja.
0: Han, han är mera Tomoko sa att jag skulle göra så.
1: Uh-huh.
2: Ja. Och där kan ju jag undra var det Tomoko eller är det Sadako som lurar honom. Eh...
3: Uh. Faden eh, gör ju en referens för de pratar om det här i någon scen strax efter eh, mm. då hon eh, tar upp det och han säger att eh, det är inte längre Tomoko.
2: Nej, det är Så sant.
3: Det, det är en andel ja, utav Tomoko men den är förbrängd numera.
2: Ja, alltså det, det är kanske Tomoko men det är liksom inte Tomoko. Precis. Ja, det är creepy. Jag tänkte, jag fick en tanke här. Liksom för, för det här har inte jag tänkt på förut. Liksom familjen där vi har, alltså Reiko, Ryu och Yoshi, Yoshi, Yoshi. Det finns ju en övernaturlig förmåga och ett barn med en övernaturlig. Det finns en förälder, en pappa med en övernaturlig förmåga, och det finns ett barn. Men övertön, övernaturlig förmåga. Mm. För det står ju liksom parallellt med den andra familjen. Sadakos familj. Där har du ju en mamma med en övernaturlig förmåga. Eh, som får barn då. Eh, och det här barnet. Så blir ju Sadako som också får en övernaturlig förmåga. Är mm. eh, liksom de här kan man ställa de här familjerna är de spegelvända mot varandra för den ena familjen är liksom Reiko och familj, de är ändå så liksom välfungerande om en eh, trots att de är skilda medan Sadakos familj verkar ju inte vara det är det, är
0: det Jing och Yang det här
3: kan det vara grann
0: Ja, 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 ja. Jag tror att det är den, den övernaturliga delen och den undernaturliga, eller vad man så kallar. De mm. som, har, som verkligen var i det övernaturliga var synska, hade liksom de, de kontakterna med andra sidan. Liksom, så. Och sen då den moderna familjen som, ja, de har kontakt, men de använder det inte lika mycket som Sadakos mamma gjorde. För hon, hon gjorde ju en show av det.
2: Ja men... Och, ja, nu kan vi ju prata om den familjen. Alltså Satakos mamma. Sisiku. Mm. Eh, alltså hon... Hon använder väl sin förmåga till att faktiskt göra gott. Hon förespår något... Vulkanutbrott. Är det mm. väl, och det kanske räddar människoliv. Eh, men dottern som hon får hon använder ju inte sin förmåga till gott eller ska man tänka sig att det är den här eh, doktor eh, Heihasho eh, som är den korrumperande faktorn
3: Nej det skulle jag inte säga efter att alldeles nyss satt upp filmen uh, okay. <laughs> eh, Utan ja eh, ja men eh, här här är, hon försöker förvarna om att det, det, det kommer bli något utbrott och hon mm. eh, kollar ut över havet och allt möjligt var det. Eh, men då ska de ju sätta henne på prov ja. eh, då hon ska ja, syns det, eh, ta ut den här kalligrafin mm. som de har skrivit på plats bakom en skärm och sen satt ner i en kruka och så ska hon eh, göra en kopia Mm-hmm. Och hon lyckas ju det stämmer och sånastat det stämmer och, igen, och, igen. och då är det ju en som i publiken där som ställer sig upp och skriker ni lurar oss och så vidare och så blir ju hela publiken väldigt aggressiv och mm-hmm. eh, Sarakus mamma ryggar tillbaka och sen dör ju han som först börjar anklaga där med ett ansikte utav ren skräck. Mm-hmm. Och precis när de ska ta mamman ur från så reagerar hon med och säger att det är ju du
1: som mm-hmm.
3: gjorde det här. Eh, också i skräck och sen så är det ju eh, doktorn, eh, då hennes eh, pappa som klubb, eh, klubbar henne i bakhuvud och slänger ner henne i brunnen. Ja. Alltså, så är det eh, ja. så jag, jag tror inte att det var han som, ingenting i filmen tyder på att han ska försöka korrumpera henne till att mörda folk.
2: Nej, det tänker jag tänker, alltså den scenen uh, Gillade jag också. Uh, för det är ju Sadako dödar ju den där uh, mannen för att uh, skydda sin mamma. Det jag tänkte liksom, som jag inte, om jag förstod det här rätt nu när jag såg om att han hennes pappa, uh, han hade ju en affär. Alltså han var ju redan gift sedan tidigare. Och förälskade väl sig hon Onshizuko, alltså Sadako's mamma. Och det var det jag tänkte, liksom att han, när jag säger att han är korrumperande, att han, bland, han för in en jäkla massa drama i, i deras liv. Vilket leder till liksom att det blir den här pressträffen och Sadako dödar den här mannen. Vilket leder till att morsan blir desperat. Och livet blir hemskt Och hon tar sitt liv med att hoppa ner i en vulkan mm. Och sen är det ju bara Farshan och Sadako kvar Och han försöker ju göra sig av med henne Så jag tänker alltså det där liksom att det är han, Om han inte hade kommit in i bilden Hade den här familjen kanske Fått puttrat på Ja då hade Sadako aldrig kommit till heller För den delen mm. alltså. Ja nej Men hintades det inte i filmens slut han review ex exmaken där att Sadakos pappa kanske inte är hennes pappa för hon satt ju man får ju en hint om att Sadako satt ju och pratade i, till havet mm. men det är ju bara nonsens ord alltså Hon pratade, och då får jag tänka liksom vart Sadakos mamma Kanske befruktad av ett andligt väsen En demon Ett troll Whatever Det var en tanke jag
0: fick Den nämner om de ju i ett ja, Vadå
2: Arate rate. Typ <laughs> Men en raid, det är väl typ En, en ande, Typ, ja,
3: ja något sådant mm-hmm. Ja, i andeform Ja En onsalig För att detta, levande själv Eller mm-hmm. liknande För det jag gillar När vi ändå så,
2: om vi pratar Sadako Är ju just att men som fortfarande lever Alltså det är ju liksom inte Hon använder sig av, Alltså telepati Eller Telekinesis av något slag Det är det som är hennes vapen Hon är typ Dr. Xavier Från X-Men Som kan döda, som kan döda folk Med sin blick Fast med mer Hår då Och inte sitta med sin rullstol Inuti en tv Ja. Och det är väl det här som jag gillar. Just att vi, vi sitter här med en jäkla massa frågetecken och tolkningsmöjligheter. Och filmen levererar aldrig eh, farligt.
0: Man får aldrig svar på de frågorna man, man, som vi brukar ställa. Det kommer liksom aldrig något svar.
3: Det är det som gör det så i
0: Det är ju det platsen
2: då eller platserna ska vi väl kanske säga. För alltså jag skulle ju hävda att det här är ju en väldigt urban skräckfilm. Alltså tekniken gör ju liksom till alltså, att det här är ju en spökhistoria, men när jag tänker spökhistorier då är det ju liksom nedlagda mentalsjukhus eller ett gammalt, mörkt och krokigt hus. Liksom Något sånt där Men här är det ju liksom Den den springande punkten är ju Videoband Det här är ju spökberättelse I någon form Utav, ja digital teknik är ju inte Men analog teknik Men alltså du har fört liksom En gammal klassisk spökberättelse Och moderniserat In den
0: Det var digital teknik då? Ja, nej men alltså
2: jag, jag, alltså jag gillar det här, alltså jag gillar miljön. I och med att vi, vi, vi är aldrig egentligen i någon sån här jätteklassisk skräckfilmsplats med undantag från när de är i brunnen. Mm. Vilket känns lämpligt För att brunnen ska vara otäckvärd <laughs> Och det är här det. <laughs> eh, Gjorde platsen Någonting för er Alltså tänkte ni ens Reflekterade ni ens över
0: Miljön Inte förrän de kom till brunnen Det okay. var först, först där Som det verkligen Som den riktiga inte strid men där, där den riktiga skräcken fanns för mm. även om för, för kassettbanden kan man ju spela upp lite som, men jag tyckte inte att någon av de platserna gjorde sig eh, särskild eh, ut, utstående eh, effekt utan det var först när man kom till brunnen som den riktiga skräcken kommer fram för just mm. det här att sitta fast någonstans och inte kunna ta sig därifrån och sakta men säkert dö det är, där, det är ju en ultimat skräck för vilken människa som helst.
3: Absolut. Eh, jag tänkte också lite på att eh, de eh, de ser ju filmen. Mm-hmm. Eh, eller hon gör det för första gången och då är det ute i eh, eh, utanför stan. Hon åker ut ja. där till eh, issue. En ja. stu- Och... stuga ganska nära skogen, trots allt.
1: Precis. Du måste liksom <laughs>
3: lämna inom situationstecken civilisationen.
1: Mm-hmm. Och när
3: du gör det så finns det här onaturliga, egentligen gamla andeelementet ja. i en modern kontext via videoband. Men du måste ändå åka ut mot skogen, mot det gamla. mot, en... ja, mot den farliga skogen. Precis. Precis. Lite bort ifrån civilisationen. Och det, mm. det är då som det hela startar. Och så är det även för eh, Tom och, och de första ungdomarna som dör precis i början mm. av filmen. De har ju sett den där på plats. Och sen har man lämnat kvar skräcken där. Så mm. det är lite att du söker upp den. Eh, när du lämnar eh, ja, den trygga civilisationen.
2: Mm. Det är ju lite rörluvansagan egentligen alltså avvik inte från vägen för då kan den stora stygga vargen komma och ta
3: dig ja och framförallt sök inte upp vargen aktivt för det är Nej. dåligt
2: och om man ska köra rörluvan exemplet är ju också att om du väl avvikit på vägen då kan ju vargen faktiskt uppsöka dig för vargen mm. kommer ju till farmors stuga är det väl och det är ju lite passande här också- för har du väl varit där ute i stugan- du kan ju återvända till den trygga staden- det gör ingenting- för Sadako kommer ändå. Mm. Så. Nej, men jag gillar det- att jag gillar det jättemycket- att vi faktiskt inte hade skräckplatserna- utan det var väldigt autentiska platser- alltså som jag känner att- ja, men, så här skulle jag själv säkert kunna ha det- vilket gjorde det mycket mer obehagligare. För då är ju inte trygg någonstans. Hotet ligger ju faktiskt och lurar mitt i min vardag. Det... Ja, det, det funkade för mig.
0: <laughs> På moteller så står det i den här utlåningshyllan av filmer som man har bakom disken. <laughs>
2: ja. ligger där och lurar. Men... Nu är vi ändå så inne så vi snackar hotet Sadako mm. alltså min fråga till er vad är Sadako?
3: Jag har ju fått en reflektion här efter att jag sett den igen mm. Sadako är ett tjeje brev mm. <laughs> Ja eh, om, om man tänker på det hela eh, vilket också kanske gjorde att jag kände ännu mer skräck för när jag var 15. <laughs> då fick man ju såna här via mejlen eh, skicka vidare den här till si och så många människor annars kommer du dö eller det här dumt, dåliga hända. Vi tar befarande exakt vad den här skräcken är eller premissen är. Du ser, hotet är ju liksom, du har sett filmen, du kommer garanterat dö klockan då. Ha en trevlig vecka. Om du inte skickar det vidare till eh, ja, en person då går det bra ja
0: det, det där är lite smiledog.jpg en eh, jpg, eller det är en creepypasta om, som handlar om en bild på en hund som ler man, eh, om man om du ser bilden så kommer du dö inom en vecka om du inte visar den till någon annan Mm. Och då kan du ju tänka er vilket, eh, vilken spridning den påstådda hunden på bilden fick på internet då. Mm. Och, men och just, jag skulle kunna tänka mig att eh, Sadakos händelser, precis som eh, Henrik sa med eh, kedjebrev: att det finns liksom en. Eh, en hel del eh, moderna creepypastas eller filmer som är inspirerade av själva kedjebrevet Sadako
1: mm-hmm.
0: för just det här, jag sprider bara ordet mm-hmm. det, är också en ja, vanlig... men det känns
2: ju väldigt eh, The Ring känns som en väldigt liksom modern skräckfilm genom att den faktiskt blandar in det som är modernt I vanliga fall så är det ju liksom Uråldriga magiska ritualer Och dödskallar och Necronomicon och Allt vad den önskar vara Här är det ju verkligen en VHS-kassett mm. Som är den springande Punkten Så det här känns som en uppdatering av att placera den gamla klassiska monsterberättelsen, spökberättelsen, in i våran moderna samtid. Och och det känns som att The Ring, eller Sadako, hon funkar väldigt väl som en pre- Creepy creepypasta. Så hon skulle funka liksom väldigt väl på samma nivå som typ Slenderman och alla mm. de där. Så det här är liksom ett internet-urban legend innan internet fick... Alltså som internet som vi
3: upplever idag. idag. Mm. Mm. Ja, och sen också att just den här hur den funkar får man ju egentligen inte förklarad. Eller hur du kan undvika det förrän i den absolut sista minuten av mm. Hela vägen innan så går det ju bara på premissen, du kommer garanterat dö klockan då.
1: Mm.
3: Och sen får man ju liksom följa med på deras resa över hur löser vi det här. Mm. Och
2: det gillar jag också. så för Mysteriet vi har inte reglerna Alltså vi som tittar Vi vet inte hur reglerna funkar Och det är ju en poäng med det att För hon Reiko, spoiler alert Men vi spoilar filmerna här När vi pratar om dem Alltså hon har ju varit säker Majoriteten av filmen Så Sadako skulle ju aldrig komma efter henne För hon har ju lyckats hävt förbannelsen mm. vetandes Uh, och det är ju verkligen liksom bara Berättargeni Tycker jag <laughs> För eftersom att Slutet Eller ja, det första slutet så alltså när de är i brunnen Ja Alltså det känns ju liksom som att det här, det här är Filmens klimax Och de kör på en ganska klassisk Trå på att vi, vi måste hitta Kroppen till spöket Så att spöket kan få frid Och Hennes liksom tid håller på Att ticka ut Och mycket riktigt hittar de Ju henne där Och hon får liksom Sådana liksom ospöket Sadako får frid Och så går klockan vidare Ah vi har hävt För bara nu kan vi pusta ut Men sajk, så var det inte. Nu jävlar kommer liksom den vidrigaste scenen i hela filmen. När hon kommer ut ur tvn och man förstår liksom, herregud, det börjar igen, jag förstår ingenting, fasa och
0: skräck. Men där tycker, där där ska jag hylla deras tankar på detaljer. För där har de faktiskt kommit ihåg och dragit bort naglarna kanske ja. eftersom hon har försökt klättra upp ifrån brunnen och klösat sig upp, då försvinner ju naglarna. Mm. Och i det här fallet så syns det ju verkligen att naglarna är borta.
3: Mm. Ja, det är så vidrigt. Ja, man ser hon, hon drar ju sig fram på golvet som om hon klättrar på eh, brunnsväggen. Och det, det mm. hela rörelsemönstret är ju så...
0: Det är faktiskt den bästa scenen i hela filmen tycker jag För då både han, pappa, styrpappa, eller pappan och en sadako då. Båda deras fysiska prestationer och hans ansiktsuttryck De gör bättre än ja, hela filmen Man blir helt mm-hmm. tagen av den scenen
2: Alltså den scenen är ju så ikonisk säga just när hon kommer ut ur TV:en. Alltså jag skulle väl nämna det som att det är en minst lika ikonisk scen som duschmordet i Psycho mm. garanterat. Sen för just ja och just att det är så hopplös situation där. Alltså, nu är det kört för hans del. Alltså, det, det finns ingenting jag kan göra, liksom klockan är slagen. Eh, men det jag gillar, alltså, Sadako i sig, jag, jag satt och försökte tänka här, liksom, hur många gånger får vi faktiskt se henne? Och jag satt och tänkte här att om vi samlade alla scener där hon faktiskt dyker upp, då får vi kanske på sin höjd två minuter... Och det är fascinerande Hur ikonisk En sån karaktär kan bli När den är i bild Så ofantligt lite
3: <laughs> oh ja.
2: eh, Något jag verkligen vill ge Den här filmen också Är liksom den nästan totala Avsaknaden utav Jumpscares
3: Det höjer bara eh, hela filmen
2: För den här skulle ju så lätt kunna vara jumpscare-tung. Och det är inte så att det inte finns möjligheter till det. När Reiko ser filmen, alltså kassettbandet för första gången- och så stänger hon av tvn. Då ser man ju Sadakos spegelbild i, i, i tv-skärmen. Mm. Och hon vänder sig snabbt om och så är hon ju bara borta. Det som fattades där var ju det här höga skrikljudet- som kommer med en klassisk jump scare. För det var liksom en klassisk jump scare. Men utan det här skrikljudet som gör att man hoppar till i soffan. Och det gjorde det åtminstone för mig sjukt mer effektfullt. För jag tänker själv de gånger jag har genuint blivit skrämd på riktigt. Man kanske har, du vet den här klassiken, man lägger och halvsover och så klädhögen på boer på stolen- och så ser man den i mörkret och så ser ut som att det står en person där. Och då, och då brukar jag, liksom, när jag blir så rädd, då får jag ju den här isande känslan i magen. Liksom man, all luft försvinner och liksom, man håller andan. Det är ju inte den här liksom att någonting skriker högt. Så där känns liksom mer som liksom autentisk skräck om jag liksom skulle se Sadako plötsligt dyka upp- som en spegelbild i min tv- så skulle jag liksom inte skrika i höga höganskyn- utan få den här liksom sugande känslan i magen- och så liksom reser sig håret. Ja. Jag, jag ska ställa en fråga till här, ni. Alltså, eh, jag vet inte om jag tolkar filmen fel- men alltså jag tolkade det som- att efter att han slängt ner henne i brunnen- Mm. Så har hon levt där i, det vet jag, 30 år innan hon slutligen dog.
0: Då, är, mm. då måste han ju i så fall ha varit där och matat henne. Nej men det var det som fick mig att undra liksom, den här frågan, vad
2: är Sadako? Men det kan vara som så att jag fattade det fel. För annars har ju jag tänkt innan att de här sju dagarna alltid har varit förknippat med att hon levde sju dagar i, i brunnen innan hon själv dog.
0: Förmodligen är det så att hon, hon överlevde de där sju dagarna. Och sen mm. då, som, som vi har sagt, att hon förmodligen är en demon eller övernaturligt väsen. Och sen tar hon ut sin hämnd på folk som ser kassetten. Mm. Ja, men, för det var det som var min fundering
2: när jag såg den här gången. Varför kassett varför nu? Har hon legat död där i brunnen i typ 30 år och sen helt plötsligt, nu jäklar ska jag spöka för folk med den här kassetten? Men frågan är ju om, om, ja. om
0: inte kassetten har funnits där men det har inte kommit upp till ytan. På något vis.
3: Förlåt? Jag tror att det, 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 hon har inte levt i brunden i 30 år utan Nej. Det, hon har bara ja, manifesterats i denna kassett nu. Hon kan ha funnits tidigare och gjort saker på ett annat sätt fullt möjligt
1: mm-hmm.
3: men det förtäljer inte berättelsen egentligen. Nej. Utan just den här problematiken och det här tillvägagångssättet så är det nu. Hon kan ha gjort på andra sätt innan.
2: Ja. Och återigen, vi får inte svaret Vilket är trevligt
0: ja, det, är, det är det som gör det roligt Att kunna spekulera i också mm-hmm. Jag tänker innan Det fanns VOS men menar hon kanske fanns i en bok Innan Eller i en mm. tårarulle Eller något sånt där Eller en ja, ja, ja. tortillamacka tortilla, tortilla Nej men Någonting som folk ja. brukade dagligen Eller som hon lätt kan komma i kontakt med det är ju Just VOS 98 Så hade ju var och varannan människa VHS hemma mm. Jag hade i alla fall
2: ja, Jag vet inte, just Japan har ju alltid varit. för mig åtminstone Förknippat med ett högteknologiskt Land Så just att vi får ett spöke I en VOS kassett Det känns väldigt passande mm. <laughs> eh, Måste hon Komma genom en tv-skärm Är hon begränsad till det? Nej Nej Jag tror inte. För det känns som att uppföljarna Och kanske remaken Har liksom Skapat det där mytoset liksom Att hon alltid kommer genom någon form av Skärm För det slog mig i den här för Det är typ det här paret som dör I den här bilen det finns det ju ingen komon genom CD-spel. Vi fick liksom en lustig syn på liksom, hur de bara åkt ut och så kommer det det svarta håret. Jag var ja, så alltså,
3: någon,
0: någon skräck om jag hade sett det här i så länge. Jag tror jag snarare att, att tvn är en
3: reflektiv yta.
0: Jag har sagt att tvn kanske har en energi för att sätta fart på henne så att säga.
2: Ja, men det är reflektivt för då kan man ju ha kommit igenom, sig spegelbilden i, i bild, glasfönstret. Så. Eller bildröret. Ja, <laughs> ja men det, eh, det slog mig hur kanske franchisen och irriterande nog hur den amerikanska remaken hade satt saker i huvudet på mig... Som jag trodde skulle komma i den här filmen. Som inte gjorde det. Exempelvis när telefonen ringer. Efter att Reiko har sett. Var jag helt övertygad om att vi skulle få. Seven days. Fast på japanska då. Men den säger ju ingenting. Det är ju bara det här kustliga ljudet. Mm. Då känner jag ah, nej
0: jag är... oh, Den sämre remaken har färgat av sig Jag tycker inte det är någon, någon förlust Att de inte säger någonting i samtalet Jag tycker mm. snarare det ger mera Ska man säga det, det, det ökar på mystiken Den mm. mystiken som liksom är i hela filmen så jag menar va, va, Varför gör det, det så svårt När det gäller att eh, ha, Alltså att man, man måste Tydligt säga att Om du har sju dagar på dig innan du dör mm-hmm. Varför inte ha den där mystiken Som att vandringssägen Säger att du har sju dagar på dig mm-hmm. Så att du får höra det på omvägar
2: det är det som är så smart med den här filmen, för liksom som i, i, i remaken och uppföljarna så ringer hon ju alltid efter att ha sett den. Men det är, i den här får har jag förstått det är ju bara om du ser på den där kassetten i den stugan, eftersom att hon ligger i brunnen under huset. Eftersom att ex han får inget telefonsamtal. Nej. <laughs> Nej. Har vi några sista ord? Eh, några slutord på filmen?
0: Henrik kan börja tycker jag. Eh,
3: ja, jag tror fortfarande att det, det, ja, den håller ju måttet, absolut. Det, mm. det, jag är ju inte eh, så uppskrämd som jag var då. Men alltså det, det här är ju... Har man inte sett det ringe, så ska man se den. Man, man har missat någonting här i livet. Så är det bara. Så är det någon som motförmodan? Känner någon som inte har sett den, tvinga ner dem i en fotölj och spänna fast dem tills eh, filmen är klar. Sen kan ni släppa upp dem igen.
2: <laughs> Hårda bud här. <laughs> Fredrik? Alltså, jag, jag den här håller måttet och jag är glad att jag har sett om den. Och jag är som liksom kan. Att jag hittar detaljer jag inte såg förut. Som att göra att man kan sitta och prata om den så här nu i en podd. Alltså den här är ju fascinerande på det sättet. Alltså det finns dolda budskap. Det finns liksom symbolik i den här som kicklar min fantasi. Och det här, så alltså det är en skräckfilm över genomsnittet helt klart så gör dig verkligen en tjänst och ser den här, för det här är ett helt annat kaliber än Conjuring och Insidious och de där liksom Dussin-skräckfilmerna för den här rör sig en helt annan nivå bra skit
0: (laughs) i i Ringu så kan man hitta så många saker som Nyare filmer har tagit ifrån Så mycket som är Offryppat direkt ifrån Ringu Det är en väldigt trendsättande skräckfilm Särskilt inom Den här Inte, inte goren Men den här det osynliga Hotet, jag tänker typ mamma eller Några sådana Filmer, det är så mycket som är hämtat Ifrån just Ringu Och det är jag väldigt glad för jag är glad att jag såg filmen en gång till För nu börjar jag ju känna igen det här ifrån De lite nyare filmerna Alla de här uh, Ta t- som The Grudge Exempelvis mm-hmm. det är ju, Om jag inte minns helt fel Så är de väl relativt samtida
2: Ja det är då ja. Grudge kom inte allt för långt efter den här
0: Nej The Grudge kom faktiskt 2002 mm. Så den är mm. ganska den är, den är ett tag efter men det är också för The Grudge och eh, Ringgud de är, skulle skulle inte säga lika men man, man kan se dem och, f- och få liksom samma känsla i båda filmerna. Det är en, liksom en ond, ond figur eller en osalig ande eller demon eller vad vi nu har bestämt oss för att kalla dem.
2: Ja, det, det man får ge The Ring och The Grudge då är ju faktiskt att Spökena i båda filmerna Är ju faktiskt tagna Rent estetiskt Från japansk folktro Men så mm. har man gett en modern Spin till dem
0: Ja, så mina min, Mina sista Tankar är helt enkelt att eh, Har du sett eh, Ringu, kan du se The Grudge Och när du har sett dem två Då är det bara att traska vidare i, Bland de japanska filmerna Tidigare eller senare Välkommen in i en ny värld Helt enkelt
1: mm-hmm.
0: Har du gjort något bechdel test Jag har gjort ett bechdel test På
2: The Ring Ringu För att påminna dig, bechdel testet är ju för att Visa på kvinnlig representation I film Och vi har ju en teori om att Skräckfilm är den som klarar bechdel testet bäst Det består av tre delar Finns det mer? två namngivna kvinnor? Träffar de någonsin varandra? Och om de gör det talar de om någonting annat än män? Och ja, på första frågan. Det finns garanterat mer än två namngivna kvinnor här. Vi har ju Reiko. Vi har Sisuko. Vi har Sadako. Vi har Tomoko. Och vi har Masami. Och, eh, och ta- Tanako, eh, eleven till eh, Reju, ex där. Mm. Så, kvinnor finns namngivna. Träffar de någonsin varandra? Ja, eh, Reiko träffar eh, Sadako. Men det pratas inte särskilt mycket då, om sinsemellan. Eh, men i början, tonårsbrudarna... De pratar ju med Tomoko och Masami De sitter ju faktiskt och pratar med varandra Och de pratar spökhistorian med varandra De sitter inte och pratar om killarna som de mötte Och liksom skvallar om dem Utan det är ju liksom spökberättelsen Så då tänker jag säga ja på alla tre frågor där och sen visserligen Sisuko och Sadako Möter ju varandra också i flashbacken Där om ändå så aldrig så snabbt Och hon säger åt Sadako Det var du som gjorde det det, det, det var ju inte så mycket män I den konversationen tänkte jag <laughs> <laughs> Så nej det, det ringer. Ringo klarar Bechteltestet
0: Ja stora applåder Ja och om du som lyssnare har någonting ska att berätta eller vill prata om Ringu eller kanske rent av delta i ett program så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss Lämna gärna ett betyg på iTunes Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, innan vi pratar om vad som händer nästa gång så ska jag väl tacka Henrik så mycket för deltagandet.
2: Ja, ja tack, tack så mycket.
0: jättemycket!
2: <laughs> nu är det, det Nej, jag som talar. <laughs> det var jätteroligt att ha dig här. Och då kommer ju faktiskt frågan, alltså, när vi... Har gett oss an en film Som det finns uppföljare Till så försöker vi Beta av dem allihopa För liksom att Och det här är en hel franchise Nu är det ju som så att vi kommer ju Faktiskt komma till remaken Och den har ju du Och den har ju du också sett
3: (laughs) Ja det Det finns Ja
2: Ja, men det kan, du kan få frågan igen när vi kommer till remaken, om du vill vara med och recensera den.
3: Jag ställer gärna upp förutsättning att era fans inte letar upp mig och slår ihjäl mig och att ni vill ha mig, så absolut.
2: Ja, men risken finns att den kommer sågas ganska hårt. för jag Kommer inte ihåg att jag uppskattade den särskilt mycket
3: <laughs> Jag tror inte jag har ett välvilligt ord att säga om den överhuvudtaget så det, är... <laughs> det kan ju vara
2: intressant, för det var väl också länge sedan Det kanske, kanske finns guldkorn som man inte såg, men som man nu ser, vem vet Vilket Det blir väl starkt,
3: men ja, ja.
0: <laughs> Under en tid inte förbi än Nej, ja, men då så, vad ska vi se nästa gång Fredrik? Nästa gång
2: uh, har vi att göra med kvinnor på gränsen till ett nervsammanbrott. Vi kommer benämna typ hysteri. Uh, och vi kommer se filmen The Babadook från 2014.
0: Ja, den är så underbar och jag säger, se den, se den, se den. <laughs>
2: Det är genuint bra skit där med. <laughs>
0: Men vi har väl inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik.
3: Och gästen här idag var Henrik.
1: Ja. Aja på er. Aja jäkken. Put it a- on.